0: Muito bom dia! Hoje é dia 16 de março de 2021 e estamos em uma terça-feira. O salmo de hoje é o 59. Foi um salmo entregue para o mestre de música e foi um salvo um salmo, mais uma vez escrito pelo rei Davi, quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi, para matarem Davi. Vamos ver como Davi se sentia e o que ele fazia em relação a Deus nesse momento de aflição. Diz assim, Deus meu, salve-me dos meus inimigos, não deixe que eles me alcancem. Salve-me daqueles que vivem fazendo o mal. Salve-me dos homens violentos e assassinos. Eles fazem planos cuidadosos para me matar à traição. Nada fiz de errado contra eles, mas os poderosos se ajuntam para me destruir, ó Senhor. Sou inocente, mas assim mesmo eles vêm me atacar. Senhor, levante-se, veja o que está acontecendo e venha me ajudar. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Ó oh Deus de Israel, desperte e venha enfrentar todas as nações inimigas. Não tenha pena de ninguém que faz da maldade o seu modo de vida. Quando anoitece, eles vêm rondar a cidade e tentar descobrir onde estou, rosnando como cachorros bravos. Gritam ofensas e ameaças terríveis e dizem, quem nos ouvirá? Mas o Senhor vai rir dessa gente. Também vai zombar das nações inimigas de Israel. Ó oh Deus, minha força, o Senhor é a minha esperança. O Senhor me protege e fico em perfeita segurança. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Não acabe com eles de uma vez para que o povo não esqueça depressa a lição. Com o seu poder, espalhe meus inimigos pela terra e abata-os, ó Senhor, nosso escudo. Que eles sejam as vítimas de suas próprias palavras e do seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciaram, castigue-os com toda a sua ira. Acabe com eles até que não mais existam. Assim todos saberão que Deus governará Israel e reinará até os confins da terra. Quando anoitece, os meus inimigos vêm rondar a cidade, rosnando como cachorros bravos. Andam de lá para cá, procurando comida. Nunca acham o suficiente e por isso ficam uivando. Quanto a mim, cantarei louvores à sua força, Senhor. De manhã, louvarei bem alto o seu amor, pois o Senhor tem sido meu refúgio, onde eu fico em segurança no dia do sofrimento. Ó oh Deus, força minha, sempre louvarei o Senhor, porque tem sido o meu refúgio, o Deus que sempre mostra seu grande amor por mim. Agora chegamos na porção de hoje de provérbios capítulo 11, o verso 14. Uma nação onde faltam homens sábios cai, mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, do 1 ao 35. Por esse tempo... César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia-se que todos fossem à sua terra natal para se registrar. E como José era da linhagem de Davi, teve de ir a Belém, na Judeia, terra natal do rei Davi viajando de Nazaré, na Galiléia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela, e ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Enrolou-o num cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite... Alguns pastores estavam nos campos, guardando seus rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. — Não tenham medo — disse ele. — Eu lhes trago boas notícias de grande alegria — e isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão uma criancinha enrolada num cobertor, deitada numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o Exército Celestial, louvando a Deus e cantando assim. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para todos aqueles que Ele quer bem. E quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos, vamos para Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu a respeito da qual o Senhor nos falou. Eles correram para lá e encontraram Maria e José e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falavam a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, Guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, assim como o anjo havia dito. Oito dias depois, na cerimônia de circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo tinha dito antes mesmo que ele nascesse quando chegou o tempo de ser levada ao templo a oferta da purificação de Maria de acordo com a lei de Moisés José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor porque as leis do Senhor diziam assim todo o primeiro filho do sexo masculino será consagrado ao Senhor nessa ocasião os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício deles pela purificação, conforme a lei do Senhor. Um par de rolinhas ou dois filhotes de pombo. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era ele um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo e vivia esperando a consolação de Israel, o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, «Ó oh soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz, pois eu vi com meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações e será a glória do seu povo Israel». O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Esta criança será rejeitada por muitos em Israel, e isto para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E, a, e os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados. E a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. Até aqui. Vamos para o próximo áudio na porção do Velho Testamento. Livro de Números, capítulo 24 e capítulo 25 Vamos continuar a história de Balaão Quando Balaão percebeu que agradava ao Senhor abençoar Israel Não foi ao encontro do Senhor como das vezes anteriores Mas olhou para o deserto E quando ele viu Israel acampado tribo após tribo o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção nas palavras de Deus, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas... Sem deixar de prestar atenção naquilo que vê Como são bonitas as tendas, ó Jacó, E as suas habitações, ó Israel São como vales enormes Como jardins à beira dos rios Como árvores que o Senhor mesmo plantou Como cedros junto às águas Seus reservatórios de água transbordarão E suas plantações serão bem irrigadas O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino receberá muitas honras. Deus os tirou do Egito. Eles têm a força de um boi selvagem, devoram as nações inimigas e quebram os seus ossos, e as suas flechas as atravessam. Como um leão poderoso, eles se curvam e, como uma leoa, se deitam. Quem tem coragem de acordar esse leão Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Então, Balaque ficou com muita raiva de Balaão, bateu palmas em sinal de ódio e lhe disse, Chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou três vezes, agora fuja para sua casa. Eu queria dar muitos presentes para você, mas o Senhor não permitiu. E Balaão respondeu a Balaque, Eu disse aos mensageiros que você me enviou, Mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, se o Senhor não me autorizar, não posso fazer coisa alguma de minha própria vontade, tanto o bem como o mal. Farei só o que o Senhor mandar. Voltarei para o meu povo, mas antes quero que você saiba o que Israel fará ao seu povo no futuro. Então Balaão transmitiu esta mensagem. Esta é a mensagem que eu, Balaão, filho de Beor, recebi. São palavras do homem que pode ver claramente, palavra daquele que presta atenção no que Deus diz, porque conhece a sabedoria do Deus Altíssimo, daquele que tem a visão do Deus Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado em sinal de respeito, mas sem deixar de prestar atenção naquilo que vê. Vejo o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó e de Israel se levantará um rei. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado e Seir, seu inimigo, também será dominado mas Israel será muito poderoso um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades então Balaão viu os Amalequitas e disse Amaleque era um dos principais países mas ele será destruído para sempre depois ele viu os queneus e fez esta profecia o lugar onde vocês moram é seguro, vocês construíram cidades em montes altos, mas vocês, queneus, serão destruídos quando o rei da Assíria os levar prisioneiros. Balaão profetizou ainda mais o seguinte, Quem conseguirá escapar quando Deus fizer essas coisas? Virão navios de Chipre para afligir a Assíria e Éber. Mas no final, também serão destruídos. Então, Balaão voltou para o seu país e Balaque seguiu o seu caminho. Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moab. E estas mulheres os convidaram para fazer sacrifícios aos deuses dos Moabitas. Não demorou muito, e esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando os seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel estava adorando Baal Peor, o deus dos moabitas. E o Senhor ficou muito irado com Israel. O Senhor deu a seguinte ordem a Moisés. Reúna todos os líderes das tribos de Israel e enforque-os à luz do sol diante do Senhor para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel então Moisés disse aos juízes de Israel cada um de vocês deverá matar os homens da sua tribo que adoraram a Deus Baal Peor um israelita chegou a ponto de trazer uma moça midianita ao acampamento na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel enquanto choravam na entrada do tabernáculo. E quando Fineias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, saiu do meio do povo, apanhou uma lança, seguiu o israelita e a midianita até o interior da tenda e os atravessou com a lança. Então a praga que havia começado parou. Morreram 24 mil pessoas em decorrência da praga. E o Senhor disse a Moisés, Finéias filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, acabou com a minha ira contra o povo de Israel, pois também estava irado como eu. Por isso, não matei os israelitas. Agora, você deve dizer a ele que estabeleço com ele uma aliança de paz. Ele e a sua descendência serão sacerdotes para sempre» porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez sacrifícios em favor do povo de Israel para que fossem perdoados. O nome do israelita que foi morto com a Midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família de Simeão. O nome da mulher Midianita era Cosbi, filha de Zur, chefe de um grupo de famílias dos Midianitas. Então o Senhor disse a Moisés, Ataquem os Midianitas e os destruam porque eles prejudicaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e de Cosby filha do líder Midianita mulher do povo deles que foi morta no tempo da praga que houve no Monte Peor Essa é a nossa porção de hoje siga firme assim ouvindo todos os dias logo logo em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira e como passa rápido. Eu sou Idelma Ferreira e espero você no meu Instagram. É só procurar por nutricionista.idelmaferreira. Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Dedicados a Deus Página 113 Como manter os filhos na igreja As regras que Moisés deu com respeito à Páscoa são cheias de significado e têm aplicação a pais e filhos nesta época em que vivemos. O pai devia atuar como sacerdote da família e se fosse falecido, o filho mais velho devia realizar o ato solene de aspergir os umbrais da porta com o sangue. Esse é um símbolo da obra que deve ser feita em toda a família. Os pais devem reunir os filhos no lar e apresentar Cristo diante deles como sua Páscoa. O pai deve dedicar cada membro da família a Deus e fazer a obra que é representada pela festa da Páscoa. É perigoso deixar esse compromisso solene nas mãos de outros. Que os pais cristãos decidam ser leais a Deus, se disponham a se reunir com os filhos no lar e marquem simbolicamente os umbrais com sangue representando Cristo como o único que pode proteger e salvar, a fim de que o anjo destruidor, ao passar, poupe o círculo feliz da família. Que o mundo veja que uma influência mais que humana está atuando no lar. Que os pais mantenham uma conexão vital com Deus, colocando-se ao lado de Cristo e mostrem por sua graça Quantas coisas boas pode ser realizada por meio da ação paterna? Livro A História da Redenção um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema A terceira mensagem angélica, página 265. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para efetuar a obra final da expiação, entregou a seus servos a única mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Essa mensagem é a advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14. Imediatamente depois dessa proclamação, o profeta viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Conforme foi predito nas Escrituras, o ministério de Cristo, no lugar Santíssimo, começou com o fim dos dias proféticos, em 1844. A esse momento se aplicam as palavras do apóstolo Foi aberto o santuário de Deus nos céus E ali foi vista a arca da sua aliança Apocalipse 11:19). 19 A arca da aliança de Deus está no segundo compartimento do santuário Quando Cristo entrou ali para ministrar em favor do pecador a parte mais interna do santuário se abriu e a arca de Deus pôde ser vista. Foram revelados a majestade e o poder de Deus para aqueles que pela fé viram o Salvador em seu trabalho de intercessão. Enquanto o séquito de sua glória enchia o templo, a luz do santo dos santos foi derramada sobre o seu povo do advento na terra. Pela fé, haviam seguido seu sumo sacerdote do lugar santo para o Santíssimo e viram-no oferecendo seu sangue diante da arca de Deus. Dentro da sagrada arca está a lei do Pai, a mesma proclamada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Nenhum mandamento foi anulado nem um jota ou um tio foi mudado, embora Deus tenha entregado a Moisés uma cópia de sua lei. Preservou o grande original no santuário celestial. Examinando esses santos preceitos, os observadores da verdade encontraram bem no âmago do decálogo o quarto mandamento, como foi proclamado inicialmente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor: os céus e a terra o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11 O Espírito de Deus impressionou o coração dos que estudavam sua palavra, Aumentava neles a convicção de que haviam transgredido esse preceito por ignorância, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o quarto mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado houvesse sido mudado. A bênção que a princípio havia santificado o sétimo dia nunca fora removida. Eles haviam procurado sinceramente conhecer e fazer a vontade de Deus. E agora, ao se verem como transgressores de sua lei, tiveram o coração cheio de tristeza. Imediatamente, Evidenciaram sua lealdade a Deus, santificando seu sábado. Muitos esforços zelosos foram feitos para subverter sua fé. Ninguém poderia deixar de ver que se o santuário terrestre era uma figura ou a mostra do celestial, a lei depositada na arca na Terra era uma transcrição exata da lei na arca que está no céu e que a aceitação da verdade relacionada ao santuário celestial envolvia o recolhimento das reivindicações da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que essas eram as verdades apresentadas na terceira mensagem. O anjo declarou, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12 Essa declaração é precedida de uma solene e terrível advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira. Apocalipse 14, 9 e 10 Uma interpretação dos símbolos empregados foi necessária para o entendimento dessa mensagem. O que era representado pela besta, a imagem e a marca. Novamente, os que buscavam a verdade voltaram a estudar as profecias. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Princípios Básicos ao Ler a Bíblia Página 116 Ler a Bíblia Essa é a maneira de ler a Bíblia. É assim que a estudamos. Primeiro, descubra os fatos. Depois, memorize, analise, classifique e compare esses fatos. Então ore ao Senhor e espere nele. Ele vai iluminá-lo e dar-lhe visão. Esses são os quatro princípios que devemos observar ao ler a Bíblia. Não podemos omitir nenhum deles. Vamos ver outro exemplo. Considere a palavra sobre a vinda do Espírito Santo em João 14 e 15. Ao ler essas passagens, devemos prestar atenção à promessa do Senhor Jesus e descobrir se há alguns fatos especiais relacionados a ela. João 14, de 16 a 20, diz E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós que fatos podemos descobrir aqui essas sentenças primeiro usam ele ou o mas depois mudam para eu e me. Há uma mudança de pronome. Aqui há um fato. As palavras ele e o foram mudadas para eu e me. De acordo com esses quatro princípios, como vamos abordar essa passagem? Primeiro, temos que descobrir os fatos. Nesse caso... A mudança de pronome de ele para eu é um fato. Segundo, precisamos nos lembrar disso. Terceiro, precisamos analisá-lo. Aqui há dois consoladores. O Senhor diz, e eu rogarei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro consolador. A palavra outro significa que esse consolador é o segundo. E ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Isso significa que o Pai dará um segundo Consolador. Se há um segundo, deve haver também um primeiro. A primeira coisa que podemos afirmar é que o Senhor está falando de dois Consoladores. Ele disse que os discípulos já tinham um Consolador, mas iria dar-lhes outro. De que tipo é o segundo Consolador? a fim de que esteja para sempre convosco? Quem é o que estará? O Senhor Jesus disse, o mundo não o conhece, vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco. Estava com eles todo o tempo, o mundo não pôde recebê-lo e nem o viu. E os discípulos? Eles ouviram e conheciam. Conheciam porque Ele permanecia com eles todo o tempo. O Senhor disse, Porque Ele habita convosco e estará em vós. A partir daí o pronome Ele não é mais usado. Na sentença seguinte o Senhor disse, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ao estudar isso descobrimos que Ele é eu, e eu é Ele. Em outras palavras, enquanto estava na terra, o Senhor Jesus era o Consolador. Quando o Senhor estava na terra, o Espírito Santo estava nele. Ele e o Espírito eram um. É por isso que disse que os discípulos o viam e conheciam e que Ele estava com eles. Então, o que aconteceu? O Senhor lhes disse que outro Consolador viria. Ele lhes disse que depois da morte e ressurreição, voltaria a eles e que Deus lhes daria o Espírito Santo. Mas como isso aconteceria? O próprio Senhor voltaria a eles novamente no Espírito Santo. Não os deixaria órfãos. Após um pouco, não o veriam mais, mas depois o veriam novamente e Ele permaneceria neles. O versículo 17 diz, ele em vós. E o versículo 20 diz, eu em vós. Portanto, o eu é o ele. Uma vez que virmos a mudança de pronomes, veremos também a diferença entre os dois consoladores. A primeira parte se refere ao Espírito Santo em Cristo. A segunda, a Cristo no Espírito Santo. Ele se refere ao Espírito Santo em Cristo. Eu se refere a Cristo no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Senhor Jesus em outra forma. O Filho é o Pai em outra forma. Da mesma maneira, o Espírito Santo é o Filho em outra forma. Só há mudança na forma. Por esse exemplo... Vemos que o primeiro princípio básico ao ler a Bíblia é descobrir os fatos. Se não conseguimos descobrir nenhum fato, não podemos esperar receber nenhuma luz de Deus. Não é questão de quantas vezes já lemos a Bíblia, mas sim dos fatos que descobrimos nas muitas vezes que a lemos. Paulo era uma pessoa que sabia achar os fatos. Considere o que disse em Gálatas 3. Ele viu em Gênesis que Deus iria abençoar as nações por meio do descendente de Abraão. Deus usou a palavra descendente no singular, não no plural. Isso se refere a Cristo. Primeiro, Paulo descobriu esse fato. Viu que as nações seriam abençoadas por meio do descendente de Abraão e que esse descendente era único. A partir disso, percebeu que esse descendente se referia a Cristo. Se estivesse no plural, estaria falando dos muitos filhos de Abraão, isto é, os judeus, e o significado seria totalmente diferente. Paulo leu as Escrituras diligentemente e descobriu os fatos. Na Bíblia, há muitos fatos. Podemos ver de alguém que é rico na palavra de Deus, ou que não é, em função de quantos fatos ela descobriu. Quanto mais fatos a pessoa descobrir, mais rica ela se torna. Se não consegue descobrir nenhum fato e se a Bíblia, de maneira apressada e desatenta, é a forma que ela lê, não irá entender muito. Ao ler a Bíblia, Precisamos aprender a descobrir os fatos. Depois, devemos memorizar, analisar e comparar esses fatos. Finalmente, devemos ajoelhar-nos diante de Deus e pedir luz.